0: Привет-привет всем! Привет! Это подкаст Дейта Кофе, подкаст снова с вами. Сегодня в студии полный состав ведущих. Это Мак, привет! Привет-привет! Дина, привет! Всем привет! Еще у нас для вас гость. Гость очень крутой, но об этом чуть-чуть попозже. Я хотел напомнить всем, что подкаст Data Coffee ⁇ это подкаст про сбор, обработку, хранение, визуализацию данных, а также принятие решений на основе этих данных. На самом деле мы уже незаметно для себя подошли вплотную к отметке в тысячу прослушиваний. И если вдруг у вас остались эпизоды, которые вы оставляли на потом, то самое время сделать это сейчас и прослушать их, и помочь нам преодолеть этот знаменательный рубеж. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, которых только сможете найти. Количество платформ, на которых распространяется подкаст, неумолимо растет. Кроме этого, у нас есть уютный чат в Telegram, у нас есть замечательный канал, в котором иногда публикуются необычные вопросы по итогам или по теме предыдущих выпусков. Конечно же, замечательный наш сайт. Сегодня у нас в гостях Евгений Ермаков, руководитель хранилища данных или Data Warehouse в Яндекс.Го. Евгений, привет.
1: Привет, привет. Ты меня так представил? У нас сегодня крутой гость, я думаю, кто, 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 что за крутой гость? А это, это я, это очень круто, спасибо.
0: Давайте начинать, я думаю, будет круто. Так, ну что, э, на самом деле каждый гостевой выпуск, я не знаю, удалось ли тебе было ли время послушать предыдущие выпуски нашего подкаста, но так уж повелось, что мы задаем гостю самый главный вопрос. И, и вопрос этот не про данный, вопрос про кофе. Э, скажи, Жень, как ты относишься к кофе? Я к
1: нему отношусь радикально. Оно или... Постоянно присутствует в моей жизни,
0: или его совсем нет. А с чем это связано? Это с рабочей нагрузкой какой-то, или как?
1: <связывая> нет, ч- честно, на меня кофе не действует так, как, наверное, на всех. Он не такой не энергетик для меня. Я могу выпить кофе и заснуть. Не на рабочем месте, а <связывая> просто заснуть. Мне главное такое тепло, от которое от кофе получаю. Скорее так.
0: То есть, в принципе, это может быть любой горячий напиток, да? В принципе,
1: да, но просто. Почему кофе выигрывает у чая, если не брать кусовые? Это просто нажал кнопку и вот тебе кофе. Любой, который ты хочешь. А, кстати,
0: чайные аппараты не бывают такие тоже? Типа, чай-машина. звучит. Ну, это скорее
1: уже заваренный чай, который, не знаю, в термопоте. Честно, честно, не знаю. У нас в Яндексе есть на наших кухнях, не знаю, как это сказать. Uh, уже наполненный чай, на самом деле, может приходить чай наливать. У нас есть хозяйки, которые готовят чай, uh-huh. Вот, но, но нет, по привычке пью кофе. А еще у меня есть коллега, который ведет блог про кофе. Кофе hmm. инмозг. такая маленькая реклама. Uh-huh. Отлично.
2: А чем вообще отличается Яндекс от остальных компаний? Взгляд изнутри.
1: Ух, uh-huh. это сложно. Я бы сказал, это провокационный вопрос, смотря с кем сравнивать. Я... Ну не надо
2: сравнивать с Mail, давай сравним с кем-нибудь. Другим. А, я
1: только хотел сказать, я, я работал до этого в Mail, могу сравнить Яндекс с Mail. Я все-таки продолжу сравнивать. На самом деле, что Mail, что Яндекс, это компании, где работают очень умные люди. Это прям очень круто что Mail, что Яндекс, они отличаются по своей культуре, но на самом деле отличаются в зависимости от того, в какой бизнес-юнит или в какое подразделение ты попадешь. То есть это гигантские компании, можешь попасть в одно подразделение, там, свои обычаи, можешь попасть в другое, и там совсем другие будут культурные особенности. Поэтому я бы не говорил про Яндекс целиком или про Mail целиком. Ну да, вот
0: компании ты... большие, наверное, очень отличается и атмосфера внутри коллективов и команд от проекта к проекту. Это правда.
1: Вот про Яндекс можно сказать, что я думаю, это не секрет и не индей. Оно делится так по-крупному на Большой Яндекс или Империю и бизнес-юниты. Большой Яндекс это все то, что вы могли слышать про Яндекс. Это ин-хаусные технологии, это завязка на внутренний индексовый процесс и так далее а бизнес юниты они безусловно также также завязаны на всю эту инфраструктуру но имеют такое свободу выборе инструментов все-таки для бизнес юнита я в одном из таких работ Яндекс.Го, такси еда драйв лавка все в одном бизнес юните для них самое главное это получение прибыли соответственно есть какой-то инструмент позволяет получить больше прибыли прямо сейчас ну или как-то улучшить процессы, то почему нет? Можно внедрять. Именно поэтому в нашем хранилище данных есть не только технологии большого Яндекса, но об этом, видимо, чуть позже.
2: А вот расскажи, на самом деле, ну, многие, наверное, слышали, что в Яндексе приветствуются и даже, скорее, настаиваются на том, чтобы писать, собственно, какие-то решения вместо того, чтобы использовать open-source или какие-то... Обще устоявшейся технологии С чем то связано? Какие его это плюсы, минусы?
1: Да, есть такое Есть желание написать что-то свое Я думаю, что у любого разработчика На самом деле есть такое желание Кто ушел из разработки, сделал что-то свое Сотворить свой продукт свое какое-то Приложение, программу, не знаю И в этом часть Такого да, Позитивных эмоций от работы Разработчиком Сотворить что-то свое в Яндексе очень много крутых разработчиков. Прям крутых с большой буквы К. Когда у тебя много крутых разработчиков, всегда есть соблазн, а почему бы нам не сделать что-то свое? Лучше, чем на рынке взять все, что есть, и собрать свое. Мы же можем. И на самом деле так рождаются очень крутые инструменты. Тот же IT. или IT, как его по-другому называют, или YT, или IT. Классная технология для озера данных, которая местами во многом превосходит ходу по своим возможностям.
0: Кстати, интересная, интересная фраза, что хочется сделать что-то свое, большое и лучше остальных. Вот как бы на этапе свое и большое, как бы у меня вопрос не, не возникает, а дальше вопрос по поводу лучше остальных всегда как бы, вызывает много сомнений и есть на, как бы, на какую тему поговорить. Расскажи, что свое ты сделал в Яндексе.
1: Что свое я сделал в Яндексе? Мы сделали свой подход к хранению информации в детальном слое хранилища данных. Мы долго копали, когда создавали ДДС детальный слой, копали и сравнивали между собой разные подходы. На самом деле их по-крупному можно четыре выделить, так широкими прям мазками. Это отсутствие подхода, тоже вполне себе подход, особенно если он осознанно сделан. Чаще всего он делается неосознанно, И это печально. Неосознанное отсутствие подхода. Скорее всего, это не хранилище, помойка данных. Но не суть. Никакого подхода. Денормализация, свалка. Можно копаться, радоваться. Можно представлять себе э, скруджу Макдака, который ныряет в монетки. Правда, там не монетки, а что-то другое. И
0: бьется головой о них.
1: И бьется головой, да. Не ныряет внутрь. Есть классические подходы. Это... Скорее, инмановский подход, третья нормальная форма, соответствующая связи между ними. Но этот подход, он недостаточно гибкий, он не agile, не устойчив к изменениям в бизнесе. Условно изменение кардинальности связи может привести к полной катастрофе или перестройке этого детального слоя. И как раз из этой проблемы, как сделать развитие хранилища данных agile, гибким, неизменяемым, чтобы все, что мы делали, мы только добавляли, развивали, но не переделывали то, что было до этого создано. Вот на базе этого были придуманы два других подхода. Это Data Vault и якорное моделирование. Такие более современные. Конечно, можно назвать их молодыми, но на самом деле им каждому уже лет по 20. Ну, относительно молодые. В всяком случае, активно внедряющиеся сейчас современные хранилища данных. Из вот тех хранить данных новых, которые я знаю, они убирают ли data wall. Якорьная мало-то убирает, но потому что якорная модель – это такая… Мне понравилась фраза про якорную модель. Это теория, победившая практику. Mm. Шестая нормальная форма, предельная форма, которая возможна. Очень строгие правила, вплоть до того, что если ты берешь clickstream, плоскую табличку, чтобы ее загнать в якорную модель, тебе нужно распилить это все на шестые нормальной формы, где одна табличка один атрибут. Даже если все это не меняется, и потом тебе все равно нужно целиком получать это все, склеивать, тем не менее, жесткие требования, что только так, никак иначе. Вот мы выбирали между DritaWalt и якорной моделью, но мы же Яндекс. Зачем нам <с- выбирать <с- между двух подходов, почему бы нам не сделать свой? На самом деле это звучит так помпезно. На любом случае, мы так рассказываем на конференциях.
0: Но у нас тут более такой уютный более. и... Ламы мы текорны... никому не расскажем. Да, конечно. Мы... Все чисто между нами.
1: Можно сказать, как есть. Мы просто взяли и смешали два подхода, не стали ограничивать себя жесткими правилами якорной модели, но с другой стороны и не пошли по пути Data волта а предоставили возможность проектировать так, чтобы можно было выбрать, какой у нас физическое хранение, или по Data Vault, или по якорьной модели. И с точки зрения системного анализа, работа системного аналитика здесь это просто описание яр-диаграммы. Сущность связи между ними и все, не более того. А дальше уже на этапе создания физической модели можно выбрать, что это будет. Data Vault с делением пастелитами или это якорь в своей предельной форме.
0: А кто это выбирает?
1: В идеальном мире это выбирает машина. У нас есть небольшая оптимизационная модель, которая выбирает как лучше или сгруппировать что-то в сателлиты, или порезать по отдельным табличкам. На самом деле здесь, с точки зрения задачи оптимизационной, это не дико сложно. Ну, то есть нам нужна какая-то оптимизационная функция, например, что нам сейчас важно. Место на диске или, например, скорость выполнения запросов. И понятно, что от того, как мы сгруппируем атрибуты в сателлите, у нас эти характеристики могут меняться. Ну, например, мы можем все разбить, как в якоре, по отдельным табличкам, и это будет оптимальное сжатие, потому что все изменения каждого отдельного атрибута будут храниться отдельно, никаких пересечений, все оптимально. Но с точки зрения чтения нам нужно постоянно поднимать эти атрибуты и join'ить между собой. Каждый join – это достаточно тяжелая операция для SUBD, поэтому, возможно, имеет смысл некоторые атрибуты объединить сателлиты. С точки зрения, если смотреть на Data Vault, то это такая творческая задача, но на самом деле ее можно обрамить вот такую оптимизационную, а дальше, если у нас загрузка данных, проектирование и построение витрин не зависит от физического хранения, то есть мы работаем только с сущностями связи между ними, то как она внутри хранится, мы можем менять.
0: Угу. Смотри, а вот ты говоришь, что если нам нужно сэкономить место, то мы разбиваем атрибуты по отдельным таблицам, таким образом экономим место, но теряем как бы вот на времени или на сложности джойнов. Но мы теряем на сложности джойнов, если нам все эти атрибуты нужны будут потом, правильно? А в случае, если у нас все атрибуты объединены, то хотим мы или не хотим мы, все равно будем забирать, получается, эти атрибуты. Да,
1: все правильно, нужно разбить именно на такие корректные группы, оптимальные точки зрения задачи. Ну, Например, вот координата. Если мы не храним это в специальном типе Point, а отдельно координат Lat и Lon, то понятно, что они будут читаться чаще всего вдвоем. Нет смысла их в отдельных табличках хранить. Их можно хранить в одном сателлите, и они всегда будут читаться вместе. Это такой, наверное, очевидный пример. Наверняка есть другие менее очевидные, но, тем не менее, это можно посмотреть по статистике запросов к объекту. Дальше, зная статистику, провести оптимизацию, да, это уже вполне себе такая понятная задача.
0: То есть оптимизация идет, наверное, уже от э, использования этих данных, от пользователя, от потребителя, да? Ну,
1: от использования данных мы не сделали. Мы, у нас была одно время проблема с местом на гринпламе, нам прям жутко не хватало, поэтому мы шли по пути минимизации места хранения. здесь тоже есть нюанс, что когда мы создаем отдельную таблицу, по якорю. У нас есть технические поля. Технические поля это идентификатор, соргатный ключ, который мы сгенерили, и набор других полей, это чаще всего дата загрузки, э, дата бизнесовая и, например, источник. И вот набор этих полей, две даты, суррогатный ключ и источник, они могут весить больше, чем смысловая часть. То есть набор системных полей больше, чем смысловая часть. Это тоже неразумно. Поэтому необходимо объединить сателлит, чтобы смысловая часть была, как минимум, не меньше, чем системная. Я хотел а спросить, если... Как раз, если мы говорим.
3: Извините, если мы говорим про оптимизацию после использования, то есть мы сказали, что первые, первый пункт, например, это экономия места. То есть первый фактор, мы вместе сэкономили, какие идут дальше факторы и как опять машина с ними управляется? Это идет от статистики
1: или это идет от бизнес-задачи? Что мы дальше оптимизируем? Uh-huh. От статистики использования. ну Понятно, что использование идет от бизнес-задачи, и на самом деле бизнес-задачи могут меняться и может меняться использование. И в этом плане надо смотреть на статистику последнего использования и гипотически подстраивать формат хранения именно под то использование, которое сейчас характерно для данных. И вот наш этот гибридный подход позволяет это сделать с точки зрения внешнего использования сущности и связи между ними. То, что внутри это подбито пастелитом, какие там линки отдельные, Истеризируемые, не историзируемые, это все сокрыто для пользователя.
3: А дальнейшая реконструкция, то есть мы подумали, у нас какие-то джойны занимает очень много времени, и мы хотим их оптимизировать. Вот дальнейшая перестройка с архитектурой на нижнем слое, она происходит автоматически, или мы видим, ага, есть детекторы, что mm-hmm. нужно, а теперь мы решаем, как, как ее
1: менять. Если мы, точнее, если мы уже решили, как менять, ну, например, объединить атрибуты в сателлиты, то с точки зрения миграции мы берем, перед все атрибуты и кладем в такой сателлит. А с внешней точки зрения это все та же сущность, и неважно, как внутри она устроена. Атрибуты отдельной таблицы или атрибуты в сателлите с точки зрения использования, интерфейс 1. А уже код генерации решает, как оно правильно, какой правильный запрос. То есть у нас. Я имею в виду, что человек решает, что пора. Да, 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 человек решает. Полной полной автоматики у нас тут нет. На самом деле туда можно стремиться, но это со временем. На самом деле, я читал относительно недавно: в вертики появилась такая возможность. В же есть проекции и в целом. То представление, которое у нас есть, мы можем спроецировать на достаточно большое количество проекций. Не знаю, оно, наверное, чем-то ограничено, но в общем смысле можем создать сколько угодно проекций. И вертика по статистике запросов подсказывает, какие лучше создать проекции, чтобы было шустрее. И в целом это очень похоже на то, что мы сделали концептуально. И классно, что в эту сторону все развивается.
2: А на чем у вас все это крутится?
1: Если мы говорим про нашу модель и код-генерацию, это все на бетоне написано. Такой крупный фреймворк. И если мы говорим именно про HNHMO, то мы встроились в большой фреймворк, который существовал до этого. Большой фреймворк построение тасок, описание метаданных. Все это хранится в коде. Называется у нас DMP Suite. Есть классный рассказ на SmartDate от Владимира Верстова про нашу платформу, У нас самописная платформа, это еще то, что мы создали, но мы это я так крупно говорю, я в этом совсем чуть-чуть принимал участие, копюлечку. А все делал Владимир Верстов и есть очень хороший доклад, советую.
0: Я Прежде чем мы, к, 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 так скажем, к следующей теме перейдем, хочу для слушателей уточнить, когда вы, уважаемые слушатели, слышите такой вот звук, вы не думайте, что Евгений поперхнулся. Вот, на самом деле, это такое название их модели хранения данных, да, и хранилища данных, которое, если я не ошибаюсь, посмотрел доклад. Хайли Normalized Hybrid Model, расшифровывается. Вот. Поэтому не удивляйтесь, это именно наименование такой модели.
2: Я тут нашла другую расшифровку этого ХНХМ, Хангариан Natural History Museum. Так что, если вы можете попасть не туда, но там, наверное, тоже будет интересно.
0: Не менее интересно, да. Знаешь, какой же не вопрос хотел задать? Ты упомянул, что изучили и рассмотрели много, ну или немного, но самые популярные, самые такие кажущиеся перспективными варианты построения хранилища, да, там вот Data Vault, Ankor, и... Мой вопрос вот в чем. Кроме именно теоретической базы, рассматривали ли вы что-то именно практически готового а вот идея, как бы Яндекса была именно просто сделать что-то свое, ведь наверняка нет. Скорее всего, б- был еще какой-то анализ существующих продуктов э- с большой долей вероятности, предположу, да, что это э- рассматривалось в основном open source, чтобы можно было очень детально под себя настраивать, там как-то при необходимости подхватить поддержку и так далее. Но все-таки были ли какие-то подобные решений или хотя бы заготовки э, в этом направлении. Но
1: здесь скорее, если мы говорим про Data Vault и Якорь, то нам интересно, как правильно описывать метаданные и как с их помощью генерировать уже физическое представление в какой-либо СУБД. И есть нюанс. На самом деле, по-крупному таких решений в Open Source нет. На самом деле и проприетарных решений достаточно мало. и Если так погуглить, поискать, то их тоже не так, чтобы много. Поэтому мы даже не смотрели в сторону каких-то open-source решений на тот момент, когда выбирали между DataWalt и Якорем. У нас не было особо альтернатив, чтобы смотреть.
0: Но, но это, опять же, это же теория это World и Якорь. Это как организовать. А вот именно инструментов, ты говоришь, нет. Вот, которого... Истру... Да,
1: инструментов, чтобы описать uh-huh. эту YAR-модель, неважно в каком виде. Можно там, визуально, можно в ямниках. Это uh-huh. важно. То есть мы как-то описываем наши метаданные, и на базе этих метаданных генерируются uh-huh. уже таблички с правильным неймингом, с правильными типами и так далее. Таких инструментов нет. На момент, когда мы убирали, это было два года назад, их, в принципе, не было. Сейчас уже появляются, есть такой инструмент, который сделал сам создатель якорной модели. Она есть у него на сайте, но она не production-ready, я бы так сказал. Она uh-huh. на HTML5, такая, достаточно сбоящая, и явно не то, что можно использовать в продакшене. По-моему, это сделали его студенты, если я не ошибаюсь. Для Data Vault-а тоже нет таких, недавно я смотрел, у нас есть на самом деле такая маленькая мечта взять и заопенсорсить нашу разработку, потому что почему бы и нет? Она вызывает достаточно много интереса на конференциях, где мы про нее рассказываем и в целом отзывы такие положительные. Много кто идет в сторону Data Волта или там якорной модели, но инструментов для кода генерации всех этих таблиц нету. Причем таблиц очень много. У меня в одной из презентаций была заготовка. Я показывал TPCH. TPCH это тест для анализа хранилища данных. И если в третьей нормальной форме в TPCH 8 таблиц, то в DataVolte их больше 20, если не ошибаюсь. А в якорной модели. Их за сотню, а может за двести. Я на своих выступлениях показывал картинку, на котором нарисована якорная модель, как будто бы она из, тест- из теста TPCH. На самом деле это маленькое лукавство. Я не нашел никого в интернете, который бы перевел тест TPCH на якорную модель. Просто нет таких абстрактную картинку якорной модели, но, в общем смысле, там одна таблица, один атрибут, и это должно быть просто гигантское количество таблиц. Если таким количеством таблиц управлять руками, то это невозможно. Нам нужно нанимать будет специального человека, который просто будет заниматься метаданными. Еще интересная статистика у Авито. Авито, наверное, крупнейшая компания, которая публично заявляет, что у них якорная модель. И на хабре и от Николая Голова у них порядка 2-3 тысяч таблиц сейчас и, по-моему, это на 100-150 сущностей и связи между ними.
0: Угу. Ну вот, э, я все-таки хочу вернуться опять. Я это... Буду перебрасывать опять на свой вопрос. Ты про инструмент начал говорить про генерацию генерацию таблиц, генерацию вот этих связей и всего, что как бы связано непосредственно с теми моделями, да, на которые uh-huh. ориентировались. Но если более широко посмотреть, у меня вот там я из личного опыта позволю себе немножко сказать. Есть опыт работы с платформой SAP. У них есть Такой продукт, бизнес Warehouse, который называется. И там вот есть те же самые сущности, есть вот этот вот SKD-2, который позволяет историчность у сущности хранить. Все все генерируется автоматически, только вот сиди-кликай мышкой. Это решение не рассматривалось, потому что это дорого, потому что оно очень неоптимально работает э, по результатам вашего анализа или, опять же, потому что вам хотелось именно что-то, что что можно очень детально настраивать э, либо с открытым исходным кодом, либо близко к тому? Честно, мы не рассматривали SAP вообще в целом,
1: в принципе, на тот момент, когда смотрели. Почему так? У нас уже была готовая платформа, в которой описывались метаданные. Не было детального слоя в хранилище, были только слои сырых данных, операционные, и сразу витрины. Вполне себе нормальный подход, когда мы не делаем детальный слой, а создаем сразу витрины по тем данным, которые приходят. И для них уже был написан инструмент описания метаданных и генерации кода, и инструмент прогрузки данных, написано. Связями между ними. И для того, чтобы внедрять внедрять какой-то новый инструмент, нужны достаточно веские основания. То есть гораздо проще взять и доработать то, что уже имеется. Или строить сюда что-то не такое монструсное, как SAP. То же самое, как сейчас мы производим анализ Data Government системы, где был бы бизнес-гласарий дейт каталог и так далее и тоже не смотрим в сторону информатики
0: или очень хорошая тема по поводу бизнес-глоссария хотел как раз к ней перейти отлично Что я по поводу бизнес-глассария хотел э, узнать? Вот э, посмотрел я доклад э, твой, да, по твой, и там еще э, забыл имя, к сожалению, коллега, э, более какую-то техническую еще часть по э, таблицам. Николай Гребенщиков, да, 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 все верно, Николай, вот, и я как бы из просмотра понял, что вот эти сущности все описываются на питоне, для них как бы в части метаинформации или бизнес-информации есть комментарий для различных там атрибутов, и есть там, по-моему, один или еще два атрибута каких-то довольно технических, вот это все, что имеет пользователь, когда смотрит потом, ну не пользователь, потребитель, э, так скажем, информации из детального слоя. Или где-то есть что-то более подробное, расширенное, потому что по моему э, как бы... ну, не знаю, мнение или по, по моему предположению, все-таки должно быть подробное какое-то бизнес-описание, какие-то, может быть, взаимосвязи, которые явно не заданы между сущностями, но они присутствуют как-то логически у владельцев информации. Опять же, информация о самих владельцах, может быть, этой информации. Вот эта часть как-то хранится в вашей текущей схеме, или вот вы как раз рассматриваете, куда, куда пойти и что в этой части разворачивать.
1: На самом деле, да, хранится, но в отдельной системе, прям буквально во внутренней вики. У нас есть своя внутренняя вики. Больше, больше самописная, индекс... да? Да, самописная, больше индексовых инструментов. У нас ä, собственный аналог жира и собственный аналог вики. Но сделано это потому, что, э, насколько мне известно, жира просто не держала нашу нагрузку слишком много тикетов, поэтому пришлось самим написать. И на самом деле большая часть инструментов внутри, она возникает как раз из-за того, что инструменты снаружи невозможно использовать. Так же, как и в IT, возник из-за того, что тот же ходу нельзя было
0: применить на тех объемах, даже не данных, а на том количестве машин, которые есть. Ну да, это как, как бы может быть кому-то показалось, что это обидно звучит, да, но все-таки объем или размер вашей компании, он все-таки, наверное, по сравнению со средним э, каким-то потребителем таких продуктов, это какой-то выброс статистический, потому что э, как бы анормальные, а да, ненормальные объемы и вот, как ты говоришь, тикетов появляются и там да банально, наверное, сообщений в общении между командами, и то переваливает все все возможные обозримые, представимые какие-то объемы. Кстати,
2: хотела на эту тему еще задать вопрос. Если... в, скажем, мэйле есть несколько хранилищ у каждого бизнес-юнита собственное, я так понимаю, в Яндексе оно единое, да, расскажи, пожалуйста, как это устроено и как Яндекс справляется с такими разнообразными заказчиками разного очень уровня технических навыков и уровня бизнесовости, так скажем, людьми, как как это устроено?
0: Счета выставляет, небось, извините.
1: Если мы говорим про не то, как это устроено с технической точки зрения, или, наверное, с организационной, с технической точки зрения есть гигантские кластера в IT, которые просто всем доступны, разграничены по правам, и все, у тебя есть квоты, потребление ресурсов, эти квоты позволяют тебе запускать свои вычислительные процессы, и все это работает десятки тысяч машин и все работает, это прям очень круто, такое соприкосновение
0: с магией. В IT это ваше облако, да?
1: В IT это наш кластер аналог Hadoop, то есть это каркас MyProduce, который шардируется прям на гигантское количество машин. И есть еще аналитические контуры, вроде нашего Гринплама или отдельно можно Кликхаус. вот эти аналитические контуры уже отдельные для каждой бизнес-юнита, команды и так далее. При этом озеро данных одно и можно получить при наличии информации и при наличии юридических доступов к информации из других бизнес-юнитов.
2: То есть правильно я понимаю, что вся ваша полуякорная, полу модель на самом деле лежит в общем IT?
1: Нет, она в гринпламе, потому что в IT, как любой мы придиус каркас, очень плохо относится к join.
2: Я как раз хотела узнать, что это за технологии, которые позволяют делать Джойн. Нет, ну понятно, что это не шестая нормальная форма, а что-то все-таки ближе, я не знаю, к третьей, четвертой, пятой, да, я бы так сказала.
1: Ну, войти не позволяет быстро джойнить. Ну, как любой мой предюз каркас, там с джойнами, оно так медленно. И в целом он гораздо менее отзывчивый, чем блин план. Mm-hmm. То есть, если войти можно запустить запрос, налить кофе и даже, возможно, выпить его, то на GreenPlan удастся только запустить запрос, подойти кофе может машине, он уже будет готов.
2: И не, не было ли у вас ограничений, собственно, связанных с джойнами? Вряд ли, там, не знаю, 40 таблиц можно поджойнить с GreenPlan.
1: Мы проводили очень много тестов GreenPlan. И на самом деле на SmartDate, который следующий, мы расскажем прям наше мытарство с GreenPlan на протяжении... Mm полутора-двух, полутора-двух лет.
0: Так, ну небольшой тизер для любимого подкаста можно? Конечно, можно.
1: (свят) Все очень просто. Мы хотели запустить чистый якорь. Чистый якорь, он технически держится на, наверное, трех оптимизациях. Это кластерный индекс, merge join, Соответственно, мы, у нас очень много джойнов идут между атрибутами по саргатным ключам. Если mm-hmm. у нас все отсортировано по этому саргатному ключу и есть merge join, то каждый join занимает минимум памяти, и результат джойна двух атрибутов снова отсортирован, этот кортеж также можно с merge join'ом передавать дальше. Классно, удобно. И третья оптимизация — это join table elimination. Идея в чем? Джойнить все равно десяток сотню атрибутов неудобно. Удобно покрыть это все вьюшкой, которая внутри все джойнит. И из этой вьюшки селектом читать 1, 2, 3, только по сколько тебе нужно. И вот Table Join Elimination должен понимать, что когда ты во вьюшке из 100 джойнов обращаешься к трем атрибутам, тебе не нужно джойнить оставшиеся 7 таблиц. Mm-hmm. И на самом деле э, на сайте моделирования есть список sub э, который это поддерживает. Там был Postgres версии 8.5, если не ошибаюсь. А Greenplum 5 версии, когда мы начинали все это делать, он был на версии позже. Uh-huh. Но на самом деле вопрос, сколько оптимизации заработало из коробки, из этих трех Greenplum? Скорее
2: всего, ни одной.
1: Да, ни одной не заработало. Table Join Elimination не было. А Merge Join, с ним, с ним такая забавная ситуация, что... В Greenplame есть два оптимизатора. Они называются Orca, это то, что разработал сам Pivotal для Greenplame. И есть так называемый Legacy-оптимизатор. Legacy — это подрисовый. Ну, потому что версия Postgres в Greenplame сильно отстает. Сейчас они, по-моему, версию 9.3, 9.5 догнали. Ну, сильно отстает от Postgres, который есть. А, так вот, в Legacy-оптимизаторе есть Mergeoin, а в Orca Mergeoin нет они написали, что отсортированные данные в природе не существуют, поэтому Join у нас не будет. Только хэш, у нас клуб.
0: Что жла жизнь, везде маркетинговый булшет.
1: Да, но Legacy Optimizer работает отлично, но Legacy Optimizer он работает только если есть кластерный индекс. Ну то Тогда он понимает, что все отсортировано и прекрасно. Если он не знает, что таблица отсортирована, он начинает ее поднимать и сортировать, что получается еще хуже, чем хэш Join, даже если она почти отсортирована. А кластерный индекс можно навесить только на хип. В гринпламе есть два основных типа хранения. Хип – это построчный, старый, подгрессовый формат, и append-optimized. Раньше он был append-only, сейчас append-optimized, он может быть строчным, колоночным. И вроде все классно, положили в хип, навесили кластерный индекс, merge join, все работает. Но есть проблема, хип не сжимается в гринпламе. то есть там, в принципе, нельзя положить сжатие. И на любом объеме данных больше, чем синтетическое, все это рушится. Потому что нет сжатия, без сжатия ничего не работает. А кластерный индекс на append-optimize таблицах не существует. В общем, собрать это нельзя было. Мы так поковырялись, в итоге собрали все на том, что было. На том, что было — это hash join и партиции по дате времени скд 2 для того, чтобы актуально партицию можно было легко читать. В целом это сейчас работает, все нормально. Потом в том году мы переходили на GreenPlant 6, GreenPlant 6 немножко приподнял версию Postgres, и мы думали, что все, каждая из этих оптимизаций заработает Но нет, <сí <сí- <сí- ничего не заработало. Они table join elimination убили свои внутренние какой то оптимизации, а merge join hip также не работал. Мы когда переходили на шестерку решили попробовать такой выкрута сделать, положить в хип таблицах не сжимаемых, но в файловую систему с сажатием, mm. если не ошибаюсь. Мы все это собрали, оно даже начало работать, и merge join с кластерным индексом действительно показывал кратный прирост скорости. Все классно. А проблема была в другом, что merge join не стартовал при стандартных параметрах кластера. Нужно было подкрутить, параметры, отвечающие за скорость чтения с диска, там такие коэффициенты. И вот, если ты их неправильно подкручиваешь, то у нас весь кластер падал на определенное количество джойнов. Я пытался найти в сишном коде ошибку. Ошибка была в большом таком ифе, что если там код оптимизации такой-то, то то иди туда, код оптимизации такой-то. И потом наш код выпадал в... я не нашел такой оптимизации. Ошибка, кластер развалился, все. <с> это такая проблема open source. Гринплан на самом деле крутая штука, но дичайше нестабильная. Это просто. А чьей
2: сборкой вы пользуетесь?
1: У нас своя. То есть мы берем прям чистый open source,
2: mm-hmm.
1: немножко его допиливаем под внутреннюю индексовую инфраструктуру. И так и живем.
3: А в случае с зажатием получается, за это отвечал драйвер, собственно, файловой системы, правильно
1: понимаю? За Зажатие mm-hmm. отвечал, да. Да, да, да. Ну, в нашем вот этой вот конфигурации это выглядело неплохо. Но это выглядело интересно, во всех случаях в теории, но в итоге мы так и не смогли это заставить работать. Ждем семерку. Когда-то выйдет семерка.
0: И там опять ничего не заработает. Не знаю, посмотрим. Это интересно.
1: Но это будет следующая итерация.
0: Слушай, а это все, вот, э, все про что ты говоришь. То, откуда вы забираете данные, в ваше хранилище происходит батчами все эти загрузки? Или есть стриминг?
1: В основном, если мы говорим про плинплан, то это бачи. Может быть, микро На ну, микро это, не знаю, полчаса-час, но ну, не меньше, потому что плинплан не любит. Меньше. Uh-huh. И в этом плане мы варьируем, если Grandplan становится так плохонько от количества наших загрузок, то мы просто увеличиваем вот этот батч и все нормально. Но в общем, смысле лучше, если за вчера загрузка такое. Классическое хранилище один uh-huh. А стриминг у нас есть отдельно, но здесь у нас э, свой собственный аналог Кавки, брокер из большого Яндекса.
0: Ну, кто бы сомневался, да? Кто
1: бы сомневался, да. Как раз в, нашем, э, в нашей службе, э, среди ребят, которые разрабатывают платформу, есть такая группа внедрения запрещенных технологий. Она так называется. <свят> это ребята, которые берут технологии с рынка, вроде Spark, и внедряют их в Яндекс. Можно послушать на Хайлоде последний был доклад от Саши Белоусовой. Она как раз взяла Spark и просто припилила его к IT, потому что аналога Spark по производительности не было в Яндексе. Есть вот как раз минус э, таких внутренних инструментов. Можно отстать от open-source community, от мира и пропустить вот такой вот достаточно крутой инструмент, вроде Spark. Не создать аналога, ну и не прикрутить его с рынка.
0: Я хотел э, перейти немного от жесткой технической э, составляющей к более таким приземленным, наверное, вещам. Смотри, Жень, э по по поводу приземленных вещей, да, вот э как вообще происходит в целом. Не знаю, насколько ты можешь там про весь Яндекс рассказать, но хотя бы у вас в команде, да, э разборы, анализ, э вообще рассмотрение каких-то технологий, которые есть на рынке, ну неважно, open source, может какие-то там э частично там перелицензируемые, еще какие-то вещи, вот. э у вас там, я не знаю, диктатура или есть возможность там у рядового члена команды, например, выступить с предложением каким-то? Как вот в, в этой части организована работа? Может ли какой-то человек, какой-то там ну, дата-инженер, допустим, да, достучаться до руководства с своей крутой идеей? Что ему для этого нужно сделать? Достучаться до руководства с крутой идеей, мне кажется, у нас очень
1: легко. Именно достучаться. Вопрос дальше, конечно, с внедрением и со всем остальным, это уже может быть сложно. Но в плане достучаться есть регулярные one on one с сотрудниками у руководителей. Они не то чтобы прям обязательные, но крайне желательные и прям строго рекомендуемые. И всегда можно поговорить по душам, что-то сказать, и по поводу технологии и просто... За жизнь это прям хорошо и классно. Соответственно, выйти с приложением несложно, но вот с внедрением чего-то извне здесь могут быть проблемы. И проблемы связаны с тем, что у нас абсолютно не похожие на любую компанию инфраструктура внутри. Это и буквально свои железки, про которые, к сожалению, не могу рассказать, потому что это под NDA, и свои процессы выкладки, и разные дата-центры, и требования, чтобы системы работали dc-1, потому что у нас относительно знаменитые на рынке ученьки, когда дата-центры включают, и твой сервис должен продолжать работать. Вот с этим тяжело, и не каждый внешний инструмент может к нам зайти. Например, наша платформа рассматривала Airflow как... Базис для того, чтобы строить граф и запускать таски, интеллект Не подошла из-за того, что Airflow достаточно жестко э, обязывает тебя, как диплоить даги. И вот этот вот вариант диплоя не работал в нашей схеме с дата-центрами.
2: А, а что угу, именно ты имеешь в виду? Ну,
1: что нужно положить файлик и сделать так, чтобы этот файлик был во всех дата-центрах одинаковые.
0: Ну, опять, э, я опять тебя верну к к своему вопросу. От техники э, ближе к э, людским отношениям. Вот эти встречи один на один по поводу предложений, они как часто происходят? Ну, то есть, э, я не знаю, человек должен в течение года свои идеи копить и там раз в год только может о них рассказать. Или он в любой момент может там, предложить, организовать такую встречу и свои мысли, идеи рассказать.
1: Если мы говорим про банан ванны, то лично я их провожу раз в две недели. Можно проводить раз в неделю, можно проводить раз в месяц, тут без разницы. Вообще в Яндексе э, есть такие полугодовые циклы жизни. У нас есть внутреннее ревью. В начале ревьюшного периода ты со своим руководителем проговариваешь, что тебе нужно сделать в рамках ожиданий, что тебе нужно сделать выше ожиданий. Uh-huh. Ну, выше ожиданий, понятно, что это такое необходимое, но недостаточное условие, чтобы получить эту оценку выше ожиданий. Ты должен это сделать, может, еще сделать что-то еще. Это необходимое условие. Дальше в течение полугодия все стремятся к выполнению целей, проходят эти вот встречи один на один с предложением, и дальше уже в ревюшный период выставляется оценка, там всевозможные калибровки и так далее. Вот, соответственно, ты можешь в течение вот этого ревьюшного периода на встречу со своим руководителем предлагать идеи. Также у нас есть общие встречи. Не знаю, насколько они знаменитые, есть такие индексовые хуралы. Хурал – это когда все подразделение собирается, например, весь бизнес-юнит, кто-то выступает ну, с своим достижением или с проблемой, или еще с чем-то. И это такая короткая связь от любого человека в бизнес-юнити до выступающего, до руководителя или еще такой. Хурал, потому что хурал, если не ошибаюсь, это такой общий племенной сбор, когда все были равны и можно было обсудить любую проблему. Вот у нас есть внутри службы такая же встреча, она раз в неделю, и любой может записаться с любым выступлением, все обсудить, вынести, и вот она прямая возможность вынести свою идею на общее обсуждение, и дальше, если она крутая и классная, набрать команду и двинуть в эту сторону. Ну, круто, это хорошо.
0: Слушай, еще один вопрос, он э, тоже из другой, опять же, области. Э, знаешь, что меня интересует? Я уверен, что не только меня, и слушателям будет интересно. А, вот когда вы провели анализ рынка, да, вы посмотрели на существующие инструменты, решили, что вас а, не устраивает. Вы думаете над тем, что, что вы будете делать, да? Составляете какой-то там а, какой-то верхнеуровневые какие-то вехи, может, проекта, roadmap, а, Вот э, дальше начинается оценка, насколько я понимаю. Оценка трудозатрат, оценка ресурсов там технических, которые на реализацию всего этого потребуются что еще рассматривается, какие если есть возможность вообще это рассказывать, да, у тебя какие еще особенности проекта и потенциальные там скрытые косты рассматриваются при вот внедрении таких больших штук, например, вот я сейчас поясню, почему у меня такой вопрос возник, я когда думал, как бы после просмотра доклада твоего, думал какие могут быть подводные камни, вообще в принципе, написание чего-то своего, и вот мне почему в голову врезалась мысль относительно новых людей вот э, представим какую-то печальную ситуацию да, допустим там половина вашей команды или там 90 процентов вашей команды куда-то э, исчезает с проекта и нужно будет нанять новых людей но одно дело вот э, там человека найти на рынке с сознанием airflow или человека с сознанием spark Это реальная, как бы, выполнимая задача. Но что делать, когда у вас свой продукт, который никто никогда не видел? Вот закладываются ли вот эти вещи тоже, например, при оценке таких вот новых проектов?
1: Я бы разбил свой ответ на два. Вначале отвечу по поводу, что закладывается. Я бы угрубил для Яндекса, в общем-то, вопроса два, на которые надо ответить, когда ты что-то новое внедряешь именно с рынка, будь то open source или что-то проприетарное. Первое, нужно нам это или не нужно, ну то есть доказать, что в этом инструменте действительно есть потребность. А Это первый вопрос, он основной. Если на него ответ положительный, что нужен, то второй вопрос, он может быть даже сложнее. Почему мы сами не можем сделать? У нас есть такое количество разработчиков, высококлассных, потому что Яндекс это высококлассные разработчики. Почему мы сами не можем сделать инструмент, который будет лучше, круче, Быстрее, мощнее. Быстрее, да выше да. И сильнее. И вот, да, и вот на этот вопрос надо бывает сложно ответить. Ну, понятно, что все сводится, в общем-то, к деньгам и ко времени. И прям буквально можно внедрение проприетарного источника мерить в там, условных годовых зарплатах разработчиков. Mm-hmm. Можем ли мы за год, каким количеством разработчиков сделать что-то хотя бы близко похожее? И время потому что можно долго и упорно разрабатывать, получить что-то не самое лучшее, потом усиленно продолжительно дорабатывать, а можно прямо сейчас потратить деньги и получить результат в ближайшее время. Все-таки для бизнес-юнита или для, в принципе, для любой организации, которая направлена на получение прибыли, важно получать ее прямо сейчас. Эффект получать прямо сейчас. А по поводу второй части вопроса, сложности поиска людей с рынка да они есть если мы смотрим ну вот у нас какое-то время назад не было спарка спаркистов много и понятно что эти спаркисты хотят прийти и работать со спарком это достаточно распространенный популярный и понятный инструмент нас его нет и это плохо сложно людей из мира спарка как-то к себе привлекать Именно поэтому в Яндексе такие известные на рынке и могут показаться странными алгоритмические собеседования, потому что проверяют не знание какого-то конкретного инструмента, а проверяют твое общее понимание, как ты будешь решать задачи, скорее так, без какой-либо привязки к инструменту. Скорее общая мысль, что если ты можешь в алгоритмы, можешь в... Программирование в широком смысле, в широком понимании этого слова, то неважно, какой инструмент,
2: Если в разберешься. Ну, в общем, логично. Слушай, у меня еще вопрос, конечно же. У меня вопрос. А, расскажи побольше, если, конечно, можешь, про ваш, про ваш шедулер.
1: Про наш шедулер? Да он, от смысле, который таски, или именно про шедулер. Шедулер-то простой вроде. Но единственное, что ну, у нас Ну, она тот, который
2: самописный аналог Airflow.
1: Самописный аналог Airflow. На самом деле, опять же, я сошлюсь на доклад Владимира Верстова. Он там подробно рассказывает, как в нашей службе разработки платформы к этому пришли, и что в целом там есть. Но верхний уровень это такой DSL, язык для описания тасок в широком смысле этого слова. И на самом деле не важно, что под капотом, этого языка. Прям сейчас под капотом Luigi, как средство, которое позволяет быстро скомпилировать графы, эти таски запустить. Но там может быть и Airflow на самом деле, может быть и наш внутренний построитель графов Nirvana. А в Яндексе есть внутренний построитель графов, он называется Nirvana. Вот, в принципе, может и она быть.
2: Uh-huh. Uh, слушай, вот у меня такой еще вопрос. Uh, раньше, ну, когда ты еще только уходил в Яндекс, ты пошел в Яндекс такси. Uh, сейчас ты в Яндекс.Гоу. Скажи, насколько изменилась? Uh, ну, во-первых, твоя работа это такое масштабирование не из легких. А во-вторых, твоя команда. Как сильно она выросла.
1: Отвечая на первую часть вопроса насчет Яндекс Такси, Яндекс Go, это скорее просто развитие бизнеса. То есть изначально это было такси, потом это стало Яндекс Go, и это общая динамика развития бизнес-юнита. На самом деле динамика внутри высокая. Это может показаться какой-то нестабильностью или даже такой дух стартап. Это логичное достаточное
2: масштабирование, но тем не менее для хранилища, которое собирает данные с всего лишь с одного такси и что там у вас еще было, и пересесть на такое огромное количество пользователей.
1: Мы их к себе присоединяем, они растут, источник. и мы растем. Они растут, мы растем. Сейчас уже э, у нас, не знаю, больше, наверное, больше двух сотен аналитиков которые работают с нашим хранилищем. Те, кто Аналитики наш – это пользователи, да? Это наши прямой заказчики. Пользователи – это все остальные тысячи и тысячи людей. прям буквально тысячи. У нас много сотрудников, которые ходят, работают с данными. Вообще, data-driven подход – это, конечно, маркетинговый, возможно, слогом, Но когда я пришел в Яндекс, я увидел, что действительно рабочая схема. То есть решения принимаются на основе данных. Каждый буквально может если у него есть навыки. А в Яндексе почти у всех есть навыки. Даже менеджер проходит разработческую секцию, ну так, лайтовую. Каждый умеет писать код, каждый может написать какой-то запрос к данным и что-то посмотреть. это круто. Все решения принимаются на основе данных. И это не миф, Это, это работает. Я это увидел вживую.
2: Ну, я-то в этом не сомневалась, я, в общем, тоже где-то рядышком работаю. Но таки вопрос, как как прошло это ваше масштабирование, какие боли вы преодолели, что вы вынесли из этого? Это прям очень интересная история.
1: Я не могу сказать, что нам было прям больно, потому что, возможно, мы выбрали исходно правильную архитектуру, как это строить, и наше масштабирование не проходило как-то болезненно. Понятно, что мы можем упираться в какие-нибудь физические ограничения, когда у нас не хватает машин, нужно увеличить кла- кластер, но это скорее не те ограничения, про которые интересно говорить. Ну, то есть мы можем докупить машину, докупить квоту, расширить кластер. Конечно, мы когда-то можем опереться. Тот же Greenplum, он хоть и SN-система, у него есть точка отказа в виде мастера. Мастер единственный. Все запросы проходят через него. И в целом, когда-нибудь мастер может стать точкой отказа. Так что масштабирование проходило в целом нормально. Здесь, наверное, интереснее вопрос, как у нас проходило логическое масштабирование. Ну, То есть объектов много, у нас сейчас порядка трех или четырех тысяч объектов. И вот это вот интересно, на мой взгляд. Здесь мы пошли по пути, такой современный модный подход, Data Mesh и он, по-моему, в 2019 году, статья вышла. когда мы все наши данные делим на доменчики, доменчики изолированные, такая микросервисная архитектура только от мира данных, потому что бэкенд он уже давно из монолитов поделился на микросервисы, которые между собой общаются, а ДВХ в основном это монолит, ну, то есть мы релизим вот наши ethereum телепроцессы все это целиком. Почему не применить микросервисный подход к нашему хранилищу данных? Ну, в принципе, меш он так и построен, и мы также делим наши данные на домены. У нас есть домены трех типов: домены-источники, они привязаны к источнику. Есть у нас микросервис. Вот он домен в RAW. слоях, которые, в принципе, покрывают данные, которые мы получаем из этого источника. Есть домены ядра, это наш детальный слой они покрупнее, и в них информация из разных микросервисов, источников перемешиваются между собой. И бизнес-домены. Бизнес-домены они вокруг скорее таких бизнес-процессов или потребителей, такие крупные витрины или, например, привлечение пользователей, удержание пользователей, такие области покрытые внутри. И таких доменов на самом деле исчислимое количество, их не так много. То есть сколько у нас источников, там 100-150 доменов ядра поменьше, но бизнесовых доменов сколько бизнес-процессов. А внутри уже объекты и этим попроще управлять.
3: Mm-hmm.
0: Так. Знаешь, что я еще хотел спросить, пока я вас слушал тут, по поводу большого количества данных, вот по присоединению к такси новых э- объемов, да, появились новые потребители. Чисто обывательский вопрос меня начал мучить. Э-э, в недрах вашего, именно вашей команды, вашего железа рождается информация о моем рейтинге в Яндекс-такси. Да, есть такой процессик.
1: От, отбегает, считает, выгружает, да. Есть такой.
0: А там ML какой-то, да? Там какие-то модели строятся. Или там вер- я бы не назвал это
1: ML, но просто ML это, можно, линейная регрессия сейчас тоже Ну ML. да. В таком виде там ML, да. А, ну. Но на самом деле там, ну, отклеенная математическая формула, она не дико сложная. Угу. Вот, но да, она считает как.
0: С с оценками
1: это интересная вещь, потому что все есть разные разные водители, которые прям целенаправленно ставят одну и ту же негативную оценку. Есть такие же пользователи. Их надо
0: выбрасывать, да, из общего расчета такие.
1: Ну, да, там разные оптимизации внутри. Прикольно, прикольно.
2: А еще вопрос на эту же тему. Как часто к тебе приходят дальние знакомые, одноклассники, бывшие, там какие-нибудь э, но коллеги, ты же в Яндексе работаешь. да, которые говорят: пожалуйста, разбань меня на Яндекс Драйве, я больше не буду нарушать.
1: Достаточно, но ну, есть такие люди. И был забавный случай на Хайлоуде выступал разработчик из продукта прям в большом первом зале, рассказывал про оптимизацию в продукте, который они сделали. И первый вопрос из зала был, что-то в формате, а вот меня тогда-то кто-то куда-то неправильно подвез, я там писал в поддержку, мне не ответили, что, что вы по этому поводу думаете. То есть это часто, это прямо на Хайлоуде первый ответ. Не знаю, есть это в записи или нет, если есть записи, то можно посмотреть, это забавно. Да, такие приходят, но на самом деле у нас в хранилище с точки зрения ПД все захешировано. Mm-hmm. То есть это не просто хэш телефона, там хэш с рандомной солью и в целом докопаться обратный меппинг. На самом деле можно сделать, но вот это вычислить несложно.
0: Это только для самых-самых самых близких знакомых работает.
1: Для самых-самых близких знакомых. Но это увидеть я не могу, то есть такого. Выгрузить, увидеть в целом нельзя. И это хорошо. Я не смогу отследить, куда вы поедете.
0: Было очень интересно, на самом деле, узнать такую подноготную, да, или, как принято говорить, то, что под капотом в Яндексе как бы приблизиться к тому, к тому знанию и к узнать, какие шаги вы прошли на пути к созданию своего инструмента. Хочется верить, что и другие инструменты Яндекс тоже создает не просто так, а всегда упирается в какие-то проблемы из-за этого как бы, принимает такие решения. Спасибо, Жень, большое, что пришел. Было действительно очень интересно. Я думаю, очень понравится эта запись и нашим слушателям.
1: Спасибо, что позвали. Было круто. Спасибо.
0: Это был подкаст кофе подкаст о данных, подкаст про данные. Всем пока. Спасибо.
2: Спасибо. Пока.